0: En 2021, la troisième adaptation du livre de Frank Herbert, Dune, débarquait dans les salles obscures, projetant des millions de spectateurs sur la planète désertique d'Arrakis. Une opportunité en or pour les studios hollywoodiens qui ont vu dans la franchise une nouvelle occasion de vendre tout un tas d'objets dérivés de l'univers Dune. Poupées, t-shirts, mugs, mais aussi, et c'est plus étonnant, une collection de NFT inspirée des personnages du film. Sauf que les fans de l'œuvre originale ont plutôt mal reçu l'initiative.
1: Aïe et pourquoi
0: Bien parce que, tu n'es pas sans savoir, les NFT, ces jetons non fongibles dont l'authentification et la certification se fait via une blockchain, sont réputés pour être très gourmands en électricité. Ils ont donc un impact environnemental conséquent. Or, il se trouve que, justement, le livre d'Herbert est une allégorie du réchauffement climatique. Tous les fans du livre le savent. Une sacrée bourde d'en faire des NFT, donc. Et si cette histoire peut sembler anecdotique, elle pose en réalité une question plus vaste. À l'heure de la sobriété énergétique, la technologie blockchain peut-elle vraiment être compatible avec les défis de neutralité carbone Ou nous condamne-t-elle à vivre un avenir à la dune fait de conflits géopolitiques sur une planète en surchauffe
1: Orange vous présente le Mémo.
0: Bonjour Marine.
1: Bonjour Germain.
0: Bienvenue à toutes et à tous dans le Mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité de la société numérique à travers les médias. Dans l'imaginaire collectif, la blockchain est une technologie assez floue entre idéal, décentralisé, crypto et NFT. Vu l'immense succès de ces deux dernières années, la question de leur empreinte écologique commence à dépasser les cercles d'initiés et pose par extension la question de celle des blockchains utilisées.
1: La blockchain, comme un grand livre ouvert, permet d'enregistrer les transactions entre deux parties de manière efficace, vérifiable et permanente. Ces transactions sont stockées dans une base de données transparente et partagée. Elles sont protégées contre la suppression, la falsification et la révision. Ce qui fait que concrètement, chaque accord, chaque processus, chaque tâche et chaque paiement possède un enregistrement et une signature numérique qui peuvent être identifiés, validées, stockées et partagés. Pour la Harvard Business Review, c'est bien simple. Avec cette technologie, on ne devrait bientôt plus avoir besoin des intermédiaires que sont les avocats, courtiers et autres banquiers. C'est une évolution radicale de nos transactions que promet la blockchain et elle est loin de se limiter à la spéculation comme on pourrait le croire avec les crypto-monnaies et les NFT qui en réalité représente la partie émergée de l'iceberg.
0: Si l'on en revient à la consommation énergétique, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt dire que les cryptos et les NFT représentent la partie immergée de l'iceberg
1: Oui, et c'est vrai que l'exemple du Bitcoin est symptomatique du problème énergétique de la blockchain lorsqu'elle repose sur le protocole du Proof of Work. Comme l'explique le média suisse ID News, c'est le fonctionnement même de ce protocole qui pose problème. Pour gagner le droit de miner ou faire surgir un nouveau bloc, et donc se voir offrir une fraction de Bitcoin comme rétro du travail accompli, il faut avoir l'ordinateur qui calcule le plus vite et avec le plus de puissance. De façon assez logique, c'est forcément la machine la plus énergivore qui remporte la mise.
0: Et c'est un problème qui est particulièrement exacerbé par le Bitcoin.
1: Oui, à cause de ce proof of work ultra sécurisé, le Bitcoin est de loin l'une des applications de la blockchain la plus gourmande en énergie. Ensuite, comme le souligne toujours Heidi News, le problème vient bien sûr de la source d'électricité utilisée. Si celle-ci est produite à partir de combustibles fossiles, notamment de charbon, c'est une très mauvaise nouvelle. C'était le cas en Chine, jusqu'à ce que la banque centrale chinoise considère comme illégale toutes les transactions de crypto-monnaies sur son territoire et qu'elle s'attelle à démanteler les activités de minage en 2021. Mais toujours comme l'explique ID News, le charbon n'est pas la seule énergie fossile utilisée dans le monde. En Inde, on parle carrément de transformer le pétrole en bitcoin.
0: Le bitcoin serait donc par essence une machine à produire du CO2
1: tout dépend vraiment de l'origine de l'électricité qu'on utilise. De l'autre côté, les mineurs essaient à tout prix de changer l'opinion selon laquelle leurs ordinateurs à minage énergivores seraient nuisibles pour le climat. Un article du New York Times explique comment une partie d'entre eux tente de trouver des solutions, notamment en utilisant exclusivement de l'électricité verte et donc renouvelable. En plein Texas, une entreprise appelée Argo Blockchain a carrément construit une centrale électrique uniquement destinée au minage. Sa particularité, le minage vert, comme l'explique son DG Peter Wall en posant devant une rangée d'éoliennes. Selon lui, le minage vert représenterait le nirvana de l'extraction de Bitcoin. Sauf que tout ceci reste anecdotique, comme le précise le New York Times, et l'utilisation par le réseau bitcoin de sources d'énergie verte est tombée à une moyenne de 25% en août 2021, contre 42% en 2020.
0: Mais qu'est-ce qui bloque alors
1: Comme le dit un expert en énergie interrogé par le New York Times, c'est finalement assez simple. Pour maximiser ses profits, un mineur va placer son ordinateur là où il peut fonctionner toute la journée, ce qui évince de fait les énergies renouvelables qui sont souvent intermittentes.
0: Si je comprends bien, cela risque d'être compliqué pour le bitcoin de parvenir à baisser de façon drastique ses émissions de gaz à effet de serre. Et si des initiatives telles que celles de Peter Wall émergent ici et là, les choses ne vont pas globalement en s'améliorant. Comme le rappelle le Guardian, le minage du bitcoin est aujourd'hui 66 fois plus énergivore en électricité qu'en 2015. Le journal anglais donne l'exemple du Kazakhstan qui a accueilli les mineurs de bitcoin partis de Chine. Attiré par la promesse d'une réglementation laxiste et d'une énergie au charbon bon marché, un cinquième des mineurs mondiaux a migré vers ce pays. Sauf que cet afflux soudain qui était supposé dynamiser l'économie du pays a en réalité fait vaciller le réseau énergétique vieillissant du Kazakhstan. Et la menace de panne d'électricité sur tout le pays en plein hiver a obligé les opérateurs de réseaux locaux à limiter l'approvisionnement en électricité des mineurs. Bref, un immense bazar.
1: Et du côté des NFT, alors, il y a plus d'espoir
0: Peut-être bien oui. Wired s'est justement penché sur les réseaux spécialisés en NFT qui ont la spécificité d'avoir des convictions environnementales fortes. Eux se tournent vers un autre protocole inhérent à la blockchain. Moins sûr, mais également beaucoup moins gourmand en électricité. Il s'agit du Proof of Stake. Contrairement au Proof of Work, dont on parlait tout à l'heure, où les ordinateurs doivent monter leur puissance de calcul en calculant le plus possible d'opérations à la seconde, ce qui est, comme tu le rappelais, très énergivore, le Proof of Stake implique seulement de montrer qu'on peut miser plus gros que les autres. Un peu comme un joueur de poker qui, grâce à la taille de sa mise, pousse tous les concurrents à abandonner la main, parce qu'ils ne peuvent pas suivre. Celui qui a la plus grosse mise, Stake en anglais, a le plus de chances de gagner. C'est aussi simple que ça. Et à la différence du Proof of Work, pour miser gros, les ordinateurs n'ont pas besoin de calculer en continu, ce qui est une bonne nouvelle, car du coup, ils consomment moins d'énergie.
1: Et c'est justement via cette Proof of Stake que certains artistes tentent donc de réduire leur empreinte carbone quand ils produisent des œuvres en NFT.
0: Exactement. Un des artistes cités par Wired, Memo Acten, a évalué le minage nécessaire à un NFT à 200 kg de CO2 lorsqu'il utilise le protocole Proof of Work. C'est énorme. C'est l'équivalent, par exemple, de 800 km parcourus en voiture à essence. À titre de comparaison, l'envoi d'un mail produit environ 4 grammes de CO2 et regarder une heure de Netflix produit 36 g D'où l'intérêt de changer de protocole pour réduire l'impact des NFT.
1: Il faudrait donc que les plateformes s'éloignent du Proof of Work pour utiliser le Proof of Stake.
0: C'est une des pistes à creuser, en effet, mais qui a la fâcheuse particularité d'être moins sécurisée. Ce qui peut poser un problème pour des applications critiques, comme celle des cryptos mais on parviendra à rendre plus soutenable la création de crypto-monnaies et de NFT, et donc plus largement l'utilisation de la blockchain, grâce à une combinaison de toutes ces initiatives, qu'elles viennent des protocoles ou de la source des énergies, renouvelables plutôt que fossiles. On est loin d'y être, certes, mais ces signaux faibles nous montrent que les choses peuvent évoluer dans le bon sens. N'hésitez pas d'ici là à nous partager vos idées, et on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup Marine, et merci à vous d'avoir écouté le mémo.
1: C'était Le Mémo, un podcast orange.